0: Wie sind die Wahlergebnisse der Landtagswahlen in drei Bundesländern zu beurteilen und was sind die Ursachen für die Wahlerfolge der Rechten? Parteiverdrossenheit, Demokratiemüdigkeit und Legitimationsdefizit. Eigentlich eine ganz einfache Antwort, aber eine einfache Antwort gibt es nicht. Zumindest nicht von Tom Strohschneider. Er ist Chefredakteur des Neuen Deutschland und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider. Schönen guten Tag. Macht dann Ihr Job noch Spaß, wenn Sie dann solche Artikel schreiben müssen, oder ist es eben das Leben?
1: Das ist das Leben. Es macht insofern nicht Spaß, als dass man ja sagen könnte, wir haben seit Jahren darauf hingewiesen, was sich da zusammenbraut. Offenbar haben es zu wenig Leute gelesen.
0: Die SPD hat ja nun in vielen Analysen gesagt, ja wir müssen jetzt gucken, was wir falsch gemacht haben. Geht es darum, was man falsch gemacht hat?
1: Also bei der SPD und auch bei vielen anderen Parteien geht es ganz gravierend darum, was falsch gemacht worden ist, weil man kann ja drei Überlegungen anstellen. Also erstens diese doch ja sehr erschreckenden Wahlergebnisse der AfD, kommen nicht äh, aus dem heiteren Himmel. Wer sich jetzt gestern Abend und äh, heute Morgen da jetzt so völlig überrascht von gezeigt hat im politischen Geschäft, der lügt ja ein bisschen, äh, seit Jahrzehnten wissen wir, dass es äh, ein Potenzial rechter Wählerinnen und Wähler gibt. Äh, die waren bisher zum Teil in den Volksparteien gebunden, zum Teil haben sie NPD und andere Truppenteile gewählt So und seit einigen Jahren beobachten wir aber auch einen starken Rückgang der Wahlbeteiligung. Also es haben sich diejenigen, die da enttäuscht sind, die frustriert sind, die sich auch nicht mehr versprechen irgendwie, haben sich von den Etablierten zurückgezogen und sie tauchen nun wieder in der AfD auf. Man muss ja daran erinnern: In Sachsen-Anhalt haben die da in der Hälfte des Landes Direktmandate gewonnen. Selbst in Baden-Württemberg gibt es rechte Direktmandate. Also es ist ja äh, nicht nur eine kleine Protestwählerschar, sondern ein signifikanter Teil der Bevölkerung. So, nun muss man fragen, wo kommt diese Enttäuschung her? Ähm, es ist auch so und das ist äh, das, was äh, Ihre Frage ja nahelegt, dass natürlich in den vergangenen Jahren eine Politik betrieben worden ist, von der ein relevanter Teil der Menschen einfach nicht mehr angesprochen wird. Da geht es nicht mehr um deren Interessen, da geht es nicht mehr um deren Bedürfnisse. Da wird erzählt, man würde etwas für die kleinen Leute tun und dann passiert es aber doch nicht. Und wenn man sich die soziale Wählerschaft der AfD jetzt anguckt vom Sonntag, dann sieht man ja, es sind im Wesentlichen Arbeiter, es sind untere Mittelschichtsmenschen. Und da muss ich dann auch natürlich so eine Partei wie die SPD, die ja der eigentliche, Verlierer ist nun nicht in Rheinland-Pfalz, im Bundesland, was kaum jemand kennt, aber in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sind die ja auf einen Stand herabgesunken und da muss ich die SPD dann schon fragen, ob mit ihrem Kurs immer irgendwo in der Mitte zu irrlichtern die soziale Frage für alle offenen Sinne nicht zu beantworten, ob sie dann überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat. Aber klar ist auch, man kann jetzt diese ganze Sache nicht nur auf die SPD
0: schieben. Ich hatte gerade eine Diskussion mit Sergei Lochthofen und da haben wir darüber gestritten, ob das nun ein Verteilungsproblem ist innerhalb von Deutschland, ähm, auf vielleicht von Europa oder ob es sogar eine Art Trägheit ist, dass es den Menschen auch doch relativ gut geht, weil es wählen ja auch Leute, AfD, Protest und Rechts, denen es eigentlich relativ gut geht, die äh, im, im relativen Wohlstand leben. Wie lässt sich das erklären?
1: Naja, dieser relative Wohlstand, den gibt es natürlich äh, in jedem Fall und äh, würde ich auch unterstreichen. Die AfD ist äh, jetzt nicht die Partei der Prekären, der Armen, der Abgehängten, sondern eben dieser... Ja, dieser äh, arbeitenden Mittelschichten, unteren Mittelschichten ist so ein Kleinbürgertumspartei äh, auch momentan, die vom Abstieg sich bedroht fühlen. Und diese Abstiegsbedrohung hat was damit zu tun, dass den Leuten ja seit 10, 15 Jahren klar ist, dass hier ringsrum die, Grie die Krise grassiert. Das hat in den letzten Jahren zugenommen. Erinnern Sie sich an 2015? Griechenland, Ukraine, Börsen und so weiter. Also man kam ja kaum noch hinterher. Dann auch noch der Terrorismus. Die Leute haben so ein unspezifisches Bedrohungsgefühl und sie glauben, dass ihre kleinen Privilegien, die haben immerhin noch einen Job, die haben immerhin noch 1.800, 2.000 Euro netto oder so, dass das bedroht ist und äh, es ist ja nicht ganz neu, dass in der Bundesrepublik dann man äh, Sündenböcke sucht und, und nach unten tritt auf die noch Schwächeren, um die eigenen Privilegien zu erhalten. Insofern gibt es keinen Widerspruch zwischen einer relativen Stabilität. Noch ist die Krise in Deutschland nicht äh, so stark wieder eingebrochen wie vor einigen Jahren. In anderen Ländern sieht ja anders aus. Und insofern ist eben dieses Spektrum, was die AfD dann wählt, auch nicht unbedingt die ganz unten. Mal abgesehen davon, dass die sich von dieser Partei überhaupt nichts zu versprechen haben. Diese Partei ist, was sozial- und wirtschaftspolitische Fragen angeht, eine Partei der kapitalistischen Klasse, um es mal so zuzustellen.
0: Hm. Warum hält sich dann die These da, gegen je ökonomische Vernunft, dass eine Renationalisierung zurück zu nationalen Grenzen, äh, zu nationalen Wirtschaftsraum, dass das äh, einen Schutz und ein Heil bringt? Das Gegenteil ist doch eigentlich der Fall, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage, warum sich ähm, eine solche Idee, in den Köpfen festgesetzt hat. Erstens hat es vielleicht damit zu tun, wie wir generell über ökonomische Fragen reden, denn da drin versteckt sich ja noch eine andere Lüge oder eine andere, wenn man so will, ein Verblendungszusammenhang, können wir es ja ruhig mal so nennen. Es ist ja so, dass... Äh wir Deutschen und die anderen, da stecken ja Vernebelungen drin, die zum Beispiel unterschiedliche Interessen einfach in Einsätzen. Und natürlich hat derjenige, der hier ein Unternehmen hat und derjenige, der für dieses Unternehmen arbeiten muss, nicht dasselbe Interesse. Das wird aber immer in der öffentlichen Debatte unterschlagen. Der zweite Punkt ist, dass natürlich diese immer schon exportnationalistische Strategie, die sich auch in den Diskussionen niedergeschlagen hat in Deutschland, wir als Exportweltmeister möglicherweise den Aberglauben verstärkt hat dass man selbst bei abgeschotteten grenzen bei einer auf nationale bereiche sich zurückziehende politik noch ökonomisch wirtschaftlich irgendwas reißen könnte. Auch das mag ein Grund sein und dann ist es natürlich so, dieser Frust, der sich dort zeigt bei den Wahlen, diese oft ja auch ganz ungerichtete Ablehnung gegen die da oben, gegen die anderen, ist natürlich jetzt auch nicht notwendigerweise eine vernünftige Form der Wirklichkeitsverarbeitung, sondern da ist man dann auch sehr schnell dabei, auch sehr abenteuerliche Position für normal zu halten. Und wenn man sich anguckt, um nochmal darauf zurückzukommen, wer die AfD jetzt gewählt hat, nach den ersten Zahlen, da weiß man natürlich, ein hoher Teil wollte damit einfach auch nur mal Frust ausdrücken gegenüber den anderen. Der fühlt sich einfach nicht mehr vert äh, vertreten. Es ist erschreckend, dass diese Leute bereit sind, eine Partei zu wählen, die so offen aggressiv gegen Geflüchtete, äh, auch zum Teil ja gegen Demokratie und Medien und so weiter auftritt. Aber versprechen können die sich von der AfD ja rein gar nichts. Aber ich glaube, erstens, die Partei hat ja außer ein paar Richtlinien und irgendwelchen Lautsprechern gar kein Programm bisher. Und den Programmentwurf, den es inzwischen gibt, den hat natürlich auch niemand gelesen.
0: Mhm. Sie schreiben aber trotzdem von einer parteipolitischen Wegscheide. Was meinen Sie damit?
1: Ja, also, ich glaube, eine Wegscheide ist es aus mehrerlei Gründen. Erstens, und es wird die Debatten der nächsten Tage, Wochen sehr stark bestimmen. Wir haben natürlich mit dem Aufstieg der AfD in die Landesparlamente und da muss man auch davon ausgehen, das ist jetzt kein Einzelfall, es ist ja eine ganze Serie von Einzügen in Landesparlamente gewesen, äh, verändern sich dort die Mehrheitsverhältnisse. Und äh, wo in früheren Zeiten immer so als letzte Möglichkeit die große Koalition gezogen werden konnte, ja, gewissermaßen als demokratiepolitische Notlösung, reicht ja momentan für Koalitionen, für große Koalitionen gar nicht mehr. Da müssen dann bisher ungeprobte Bündnisoption ausprobiert werden. Das wird äh, dazu führen, dass in den Parlamenten auch die politische Kultur sich nochmal ändert. Ich glaube nicht notwendigerweise zum Besseren. Also da haben wir erstmal, was die Konstellation angeht, eine neue Lage. Zweitens ist es so, ich glaube ja, dass man auch an so einem schwierigen Tag wie dem heute nach dem Wahlabend von gestern immer mal wieder betonen muss, ähm, ja, da gibt es äh, ein Lager von ein Fünftel, die bereits sind eine sehr weit rechts außenstehende Partei zu wählen. Ich glaube nicht, dass es alles äh, Nazis sind, aber äh, wer sich äh, hinter solchen Leuten einreiten, muss sich die Frage schon gefallen lassen, ob er noch ganz dicht ist nach rechts, ähm, dass äh, dieses eine Fünftel äh, nicht die Mehrheit ist. Es gibt äh, eine große Zahl von Leuten, die nicht AfD gewählt haben. So, nun es ist natürlich diese große Zahl an Leuten, die nicht AfD gewählt haben, ziehen ja nicht alle an einem Strang. Wir haben einerseits diese Merkel-Position, hinter der sich äh, große Teile der Grünen versammelt haben, fast die gesamte SPD, die da sagt, äh, wir wollen ja nicht die Abschottung äh, gegen Geflüchtete an unseren Grenzen, sondern an den EU-Außengrenzen. Das ist jetzt eigentlich erstmal nur eine Verlagerung des Problems. So, es gibt aber noch ein ich würde es nennen, ein Pol der Solidarität, ein Lager, das äh, dritte Lager. Das sind Menschen, die gegen eine Nationalisierung der sozialen Frage einstellen, die sich engagieren für Geflüchtete, diese ganzen Ehrenamtlichen, die Zivilgesellschaft. Aber dieses Lager ist parteipolitisch auch nicht mehr homogen von der Form her. Es ist äh, in der Linkspartei, bei den Grünen, vor allen Dingen bei vielen nicht parteipolitisch gebundenen Menschen, in den Kirchen, in den ganz vor Ort. So. Und dieses... Der Lager hat, und das meine ich auch mit einer Wegscheide, keine politische Form mehr. Einen direkten Ansprechpartner gewissermaßen im Parlament. Und da wird es natürlich darauf auch ankommen, was eigentlich passiert in den Parteien, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, die SPD steht als 10 partei vor dem Scheiterhaufen einer 150-jährigen Geschichte. Die CDU kann sich jetzt auch nicht besonders als Sieger fühlen. Da wird in den nächsten Wochen sicherlich auch einiges passieren in den innerparteilichen Diskussion, aber kurzum, natürlich, es ist eine Wegscheide. Wir werden über die Frage wie man soziale, solidarische Politik in diesem Land machen kann, nach diesem Wahlsonntag anders reden müssen als vorher.
0: Mhm. Sie sprechen ja von einem dritten Pol, das Lager der Solidarität und das krankt an seiner weitgehenden Unsichtbarkeit. Das heißt, es ist irgendwie eine linke, solidarische Menschen gibt es, aber die wählen dann nicht Linkspartei oder was?
1: Naja, das Problem ist, erstens äh, man kann ja als linker und solidarischer Mensch auch ein paar gute Gründe haben, nicht Linkspartei zu wählen. Äh, das muss man auch mal sagen, denn auch in dieser mhm. Partei ist es ja nicht gelungen, sagen wir mal, alle zum auf, auf einen gemeinsamen Kurs in dieser Frage festzulegen, da wurde über Gastrecht geschwafelt und von Kapazitätsgrenzen, diese Debatten sind ja bekannt. Worauf ich aber hinaus will mit dieser Formulierung ist was anderes. Wir haben ja in den vergangenen Monaten etwas erlebt, was für Opposition und zwar unabhängig, ob es parteipolitisch oder in der Gesellschaft ist, ganz ganz schwierig ist. Es wurde so getan, als wenn es nur eine Alternative gibt, nämlich die zwischen Merkels, wir schaffen das und äh, dem, was CSU, AfD, Teile der ziel CDU repräsentieren, nämlich Grenzen zu, Geflüchtete, Obergrenzen, ein anti asylkurs und so weiter und so fort. Der Unterschied zwischen Merkels, wir schaffen das, die ja auch Asylrechtsverschärfung durchgesetzt hat, die mit der Türkei dealt, um die Geflüchteten da rauszuhalten und diesen CDU, CSU, afd pool ist ja nicht so groß, aber sie haben es geschafft, so zu tun, als wenn das schon die Alternative ist, die Opposition, die da erschien, ist eigentlich Teil der Regierung und alle, die wirklich eine andere Politik wollen, die sicherlich auch ganz unterschiedlich auffassen dazu haben, sind natürlich in der medialen Öffentlichkeit völlig ausgeblendet gewesen. Also es ist ja nicht so, dass es vernünftige Überlegungen über eine äh, solidarische Politik gegenüber Geflüchteten, auch eine europäische Sozialpolitik, die vieles abfangen würde an diesen Konkurrenzen, äh, die gibt es ja. Aber sie spielen einfach in der öffentlichen Debatte keine Rolle. Das meine ich mit der Unsichtbarkeit dieses Lagers. Und es ist am Ende ja so, wenn sich dann auch schon... Politikerinnen und Politiker der Opposition bemüßigt fühlen, öffentlich darüber nachzudenken, ob sie sich nun an die Seite Merkels stellen, dann wird natürlich diese dritte Option, diese echte Alternative auch in der Öffentlichkeit nicht unbedingt stark gemacht.
0: Und die Schwäche des dritten Pols, seinen Artikel im Neuen Deutschland nachzulesen auf neuesdeutschland.de, natürlich auch in der gedruckten Ausgabe. Ich bedanke mich bei Tom Strohschneider, Chefredakteur des Neuen Deutschlands, ich wünsche Ihnen wohl eine angenehme Woche und bis bald mal wieder.
1: Ihnen auch, danke. Danke, tschüss.